0: Hey, es war wieder so crazy. Ich war wieder am Frankfurter Hauptbahnhof und es sind wieder so dumme Sachen passiert. Hast du wieder einen Obdachlosen getroffen? Ja, und der wollte mir Crack andrehen. Hallo, liebe Gemeinde. Hallo, liebe Rundfunk 17-Hörerschaft. Es gibt ein großes Update. Ich weiß, viele Leute haben darauf gewartet. Es ist wieder der Tag gekommen an dem ein Obdachloser mich angesprochen hat. Nein. Es gab wieder sehr interessante Dinge. Das war vielleicht eine der vielleicht nicht gefährlichsten Geschichten, aber eine der obskursten, die ich bisher hatte. Es war überraschenderweise am Frankfurter Hauptbahnhof, <lacht> da, wo es wirklich sehr, sehr viel Potenzial gibt. Also wenn ich demnächst mehr Obdachlosen-Geschichten haben möchte, dann sollte ich, glaube ich, zukünftig eher den, den äh, sogenannten Hauptbahnhof in Frankfurt fra frequentieren. Das war echt crazy, lieber Andredo. Was ist passiert? Warum warst du da? Also ich war dort, weil ich hatte einen Termin. Am Donnerstag, letzte Woche, hatte ich so am Abend, am, am, äh, ich sag mal am frühen Abend, hatte ich so einen Termin in Frankfurt, ganz, ganz wichtiges Business-Meeting, da mussten wieder hier die Kohle muster auf den Tisch, da musste ich dann erstmal verhandeln und mit den CEOs der Weltkonzerne diskutieren, dass ich doch bitte 3,50 Euro mehr hätte, gern, ähm. Mhm. Und das war äh, eine ganz, 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 ganz weirde Sache, weil ich mir dachte, okay, komm, ich gehe jetzt einfach nach Frankfurt und dann äh, mache ich da meinen Termin fertig und dann ist alles gut. So, das war meine Grundsituation. Dann bin ich in Frankfurt angekommen und dann dachte ich, fuck, ich bin in Frankfurt. Hier geht sowieso alles wieder so den Bach runter. Das ist ja sowieso eine eine der Städte, die ich am unangenehmsten von allen Städten überhaupt finde. Das ist ja so eine gefährliche Drecksstadt, die irgendwie auf der einen Seite wunderschön ist durch diese geilen geilen Skyscraper Wolkenkrätzerchen, <lacht> aber auf der anderen Seite halt so super asozial, böse und und dreckig ist mm. und so viel Kriminalität und so. Besonders der Hauptbahnhof. Alle Leute, die mal beim, beim Hauptbahnhof waren, das ist wirklich ganz, ganz schlimm dort. Ich bin auch immer am Hauptbahnhof ganz,
1: ganz, ganz schnell nur wirklich von einem Gleis zum anderen unterwegs, weil wenn man den verlässt, wenn man zu langsam geht oder irgendwo stehen bleibt, ich fühle mich da auch ganz unwohl. Also am Hauptbahnhof selbst, in dem Gebäude, da geht es ja noch. Da sind ja nur Pendler, da ist immer Rush und irgendwie viel los, ja. wie es an jedem Bahnhof und Flughafen und so weiter ist. Aber das stimmt schon, wenn man sich ein bisschen länger da auffällt oder auch mal rausgeht. Das stinkt ja da auch überall nach Pisse. Also ja. Der ja. Frankfurter äh, Hauptbahnhof ist wirklich einer der dreckigsten in ganz Deutschland. Und vom, vom Gefühl her auch. Gar nicht unbedingt, weil er so dirty ist, aber man fühlt sich unwohl. Kann ich verstehen. Ist, ist ja auch voll der kuriose Hauptbahnhof, weil der endet ja alles. Ja, das, aber ist, das ist ja bei Ende. vielen. Ein Mitten sogenannter Bahnhof wie man da im äh, Fachjargon sagt. Das sind ja einige sogenannte... Kochbahnhof. Ach so. Denn, äh, der endet ja. Ein langer
0: Schaft, der dort hinführt und mit einem Sein sogenannten Ende findet. Prellbock. Hast du eigentlich hier schon mal deinen eigenen Penis Prellbock genannt?
1: <lacht> Baby? Bisher noch nicht, aber ich finde den Gedanken gerade sehr, sehr interessant.
0: <lacht> sehr, sehr interessant. Das könnte ich mir <lacht> vielleicht demnächst äh, bei den Gewissen, ne? Und könnte ich dann, ne? Ich, find, ich Weißt du, was ich geil fände, Anredo? Wenn du irgendwann mal so eine Erotikgeschichte schreiben würdest. So wie äh, Charlotte Roche mit Feuchtgebiete. Hat sie es gemacht? Das ist
1: ihr, ihr Weltbestseller. Feuchtgebiete, Boah, egal, Schoßgebiete und wie der ganze
0: Fickkram heißt. Ja, aber ich würde das viel geiler finden, wenn du so einen richtigen Erotik-Thriller bauen würdest. Mhm. der dann so ein bisschen sehr auf Porno ist und das vielleicht auch auf Hardcore und dass du dann so sagst, wie der Protagonist sagt, ich will dir meinen Prellbock in die Lustgrotte reindrücken, ja, <lacht> aber auf der anderen Seite gibt es eine spannende was? Kriminalstory. <lacht> weißt du, was ich meine? Der neue Fickzeck. Der Fickzeck, ja, richtig. Fickzeck. Brillant. so <lacht> <mit> uns, <wirklich. lacht> Kannst du mir kurz was pitchen? Kannst du bitte einfach deine Hauptbahnhofgeschichte geschichte weitererzählen? Das droht <lacht> so, okay. doch hier schon Gut, wieder nach ein paar Minuten. Ja und jetzt, so, dann bin ich halt äh, aus, aus der Bahn ausgestiegen, bin halt rein in den Frankfurter Hauptbahnhof, dachte mir, oh Gott, hier pendeln alle rum, da vorne wurde der eine, das eine Kind auf die Gleise geschmissen und so, da ist immer noch so ein bisschen Absperrung drum, ganz weird, immer wieder an diesem Hauptbahnhof zu sein, dann um die Ecke war da der, der Spar direkt, an dem, ich, an dem ich ganz, ganz nett gefragt wurde, ähm, ob, ob, äh, ob oder dann wurde mir ja gesagt, dass ich eine sehr schöne Damenfrisur hatte, <lacht> habe, es waren sehr kuriose Zeiten, da habe ich dann rüber geguckt dachte, so, ach, schöne Zeit. Ne? Bin dann weitergegangen und oh, ich habe aber so Hunger, oh no, no, was mache ich denn jetzt, in den Spar gehe ich nicht doch mal. dann werde ich wieder, wieder mein Gender assumed. Dann bin ich in Starbucks gegangen und was habe ich mir geholt? In Starbucks, das, das ist so ein kleines Drecksklitschen-Ding. Und, und dann mitten auf der Fläche sind dann die Tische. Und ich habe mir einen Apfelkuchen geholt, weil das das einzig Vegane war. Und ich kam mir so dumm vor, als ich mich irgendwie dahingesetzt habe. Alle Leute am Pendeln, alle gestresst, alle haben irgendwas Wichtiges vor. Draußen geht die Hölle ab beim Bahnhofsviertel und so. Und ich setze mich dahin mit einem Apfelkuchen. Der war dann kalt, das war sehr unangenehm. Habe ich den reingedrückt in mich, war okay, ich würde vielleicht dem Starbucks Apfelkuchen vielleicht eine 5 von 10 geben, sage ich mal, auf äh, der... Passt die rosinen -Skala. Und dann bin ich halt rausgegangen und musste zur Straßenbahn, weil ich musste ins Ostend von Frankfurt. Dafür musste ich mit der Straßenbahn fahren. Und die mhm. ist außerhalb des Frankfurter Hauptbahnhofs. Da gehst du durch den Haupteingang raus. Und dann ist da so eine viel befahrene Straße. Die hat so ein bisschen diese New York City Straßenvibes, wo dann so 100 Leute gleichzeitig rübergehen. <lacht> du warst noch nicht in New York City, oder? Natürlich nicht. <lacht> ja, sorry, ich
1: bin halt nicht so scheiß privilegiert und reich wie du. Dass ich, so ich war auch noch nicht in New York. Ich möchte unbedingt dahin, aber da hört man ja auch immer nur, also entweder die einen sagen, richtig geil, richtig beeindruckend, die anderen so, oh, das ist so eklig, so eine große, dreckige Stadt nur Taxis, ah, ekelhaft. Hey, lass
0: doch da zusammen hin, dieses Jahr. Und dann? Machen wir New York-Video. Oder wir streamen einfach alles live, was wir machen. Aber dafür müssen wir nicht nach New York, das können wir doch überall machen. Das können wir in Dortmund machen zum Beispiel. Gut, mhm. ähm, also, dann bin ich halt rübergegangen zur Straßenbahnstation, die ist direkt dann da und ich habe mich da hingestellt und dann waren da schon wieder so zwei Kollegen. So, eine Person das war ein Mann, ich habe ihn als Mann gelesen, der hat die ganze Zeit telefoniert und in die Luft dabei geschaut, aber ich glaube, der hat nicht wirklich telefoniert, man hat nicht wirklich verstanden, was er gesagt hat, Er hat so gesagt und neben ihm hat ihn seine Freundin angeschrien und die sah auch ähnlich vercrackt aus, und hat dann so gerufen äh, 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 äh. Wollen wir das einmal ganz kurz nachspielen? Gern. <tries> <Sen Heck> no, 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 no. nah <lacht> 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 Ungefähr war das. Sie haben wirklich so geredet und dann habe ich, dann stand ich halt neben denen. Die haben mich so ein bisschen angeguckt und ich dachte mir so, okay, gut, da gehe ich lieber ein bisschen auf Abstand und setze mich so, stelle mich so an, an einen anderen Ort. Die war halt sehr voll, die Straßenbahn, viele Leute haben auf die sogenannte Elf gewartet ähm, <lacht> und ich, ich dachte mir so, okay, gut, ich versuche mich jetzt irgendwie hier so durchzuquetschen und dann irgendwie an einen Ort zu gehen, der funktioniert. So, dann stand ich da mich so ein bisschen an so eine Stange gelehnt, bisschen cool so Zigarette bisschen bisschen an, an den, wie heißt das Ding? Was für ein Bock? An den Prellbock, an den Prellbock gelehnt. <lacht> so ein bisschen geil eine Zigarette geraucht. Auf einmal ging's los. Ne? Sehe ich von links so eine Person auf mich zuschlürfen. So, aber wirklich schlürfen, so mit, mit, mit so Glöcker von Notre-Dame-Vibes äh, in der Körperhaltung und hat so was in der Hand, so vor sich halten, ne? hält so was vor sich. Und auf einmal kommt der so 10 Zentimeter vor mich, steht, bleibt so stehen, seitlich aber, so nicht in, mich in meine Richtung gedreht und ich gucke, was in seiner Hand ist, ist da eine eine Crackpfeife in der Hand mit Feuerzeug, ne am helllichen oh, okay. Tag. Okay. So, dann geht er so weiter. Und ich dachte mir so, hey, was ist das denn für ein kurioser Typ? Und dann dreht er sich um zu mir und hält mir das so vor und sagt so, nö, nö, nö. <lacht> was? Irgendwie ein Verwandter nö, von dem Typen, der telefoniert hat. Ja, die haben alle keine richtige ich habe die alle nicht verstanden. Lag vielleicht daran, dass ich AirPods in den Ohren hatte, aber ich habe sie auch leise gemacht, um undercover zu wirken. Ähm, äh, das Wirklich, der hat mich dann, ich weiß nicht, ob er mir das angeboten hat oder sowas, ne ob ich ob ich so aussehe, also ob ich Crack rauche, so. aber er hatte halt einfach diese Crackpfeife in der Hand und drückt mir die so ins Gesicht und sagt so, ne ich habe das auch gerochen, wie das so ganz beißende weiß, Geruch ist. Ich weiß
1: weder, wie das aussieht, noch wie das riecht, woher bist du dir denn so sicher, dass das wirklich Crack war?
0: Ja, also man raucht, also man raucht halt Crack aus so einer Pfeife, also kann auch sein, dass es irgendein anderes Drogenzeug ist, aber auf jeden Fall... Ich, ich, war es eine, so was eine klassische ist crack, crack genau? das ist, so, ist das nicht so ein chemisches Ding, Kokain was man sich mit so... Das ist Backpulver, glaube ich. Hm. Damit crackst du irgendwie die... Keine Ahnung, was du damit crackst. Also Aber Crack ist, ist ja
1: schon, jetzt müssen wir natürlich auch hier Disclaimer und so, dabei handelt es sich um ein, um ein illegales Drogengemisch. Und ähm, es ist schon eines der härteren. Das ist jetzt nichts, was man eben das mal so... Das ist hart, das ist krasser Shit. Das in ist Darmstadt äh, irgendwie zum Feiern konsumiert ich, ich würd, oder was irgendwie die fancy coolen ausgeben. Studenten so äh, untereinander verteilen, sondern es ist schon noch mal zwei, drei Spuren. Ist es auf der Skala Crack schlimmer als Koks? Ja, oder?
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Koks was ist ist noch ja, was Koks ist Aber Heroin
0: ist, doch, ist schlimmer als Crack, oder? Ich würde auch sagen, dass Heroin krasser ist. Oder Christian Math ist ja dann, glaube ich, noch mal krasser. Aber ich glaube, das ist schon sehr weit oben angesiedelt an krassen Drogen. Weil ich glaube so, Kokain, gut, das hat glaube ich, jeder könnte das mal nehmen. So <lacht> Jeder ein Kilo zu Hause. Na, aber, aber ich glaube, Kokain ist keine Sache, bei der man weit von weg ist. Und das wird auch gehören, äh, mal zum Feiern irgendwie sich reingedrückt und dann sagt man, nicht, ja, let's du, go.
1: Moment, Moment, Moment. Du ich bist hab's nicht, nicht weit. Gemacht. Aber wie kannst du denn behaupten, dass man da nicht weit, also ich, ich bin, ich bin glaube ich sogar von normalem Tabak, Zigarettentabak sehr, sehr weit
0: entfernt. Also ich hatte noch
1: nie irgendeine Berührung mit Kokain. Ich wüsste ich glaub, nicht wenn mal...
0: wenn du schon mal Pep auf einer Party genommen hast, oder Speed, nee, dann nee, ist, glaube nee. ich, Kokain gar nicht mehr so weit. Ich glaube, das kommt aufs Milieu an. Also, da das, ist das die Frage, Sicherheit.
1: wie... Ja. Das mit Sicherheit. Also, also, in also deinem Milieu ist das wahrscheinlich,
0: wird das schon hin und wieder rumgereicht. Und gerade auch in so Studentendingern, da ist ja schon... Ja. Mittlerweile ist es ja gar nicht mehr so, dass ich in diesem Milieu zu Hause bin. Ich habe ja aktuell gar keine Freunde mehr. Das ist ja mein Ding. Ja, aber dann ist der Schritt zu Crack auch nicht mehr weit. Ähm, ja, deshalb, ja, vielleicht kommt es dann irgendwann dazu. Nee, ich finde, es ist auf jeden Fall eine krasse Sache. Und er hatte auf jeden Fall irgendwas in so einer sogenannten Crackpipe, Crackpfeife, wie auch immer du es nennen möchtest, hat er da in der Hand gehabt und hat mir das halt wirklich vors Gesicht gedrückt. Aber ich solltest ich so, du das dann mit der Pfeife kaufen? Oder was genau er da? Ich weiß da? nicht, was er wollte. Ich habe dann gesagt, komm, geh geh weg. Ich kann, nee, nee. Ne, hab dann so Rausen meine Hand so ein Viecher. bisschen so ein bisschen meine Hand so äh, dem so gewunken, aber so seitlich und um zu sagen, weg, beiseite mit dir, Lack. Ne? So, so und das war Obdachloser, würdest du sagen? Boah, ich bin mir sehr, sehr sicher. Also der war richtig abgeranzt, richtig kamutte, äh, kaputte Klo Klamotten. Der stank kamutte wie die Hölle. <lacht> Der stank wie die Hölle und Vielleicht tue ich ihm Unrecht, vielleicht war es ja auch ein Banker. So, I'm sorry, ich kann es nicht 100 einschätzen. Das aber ist ein sehr,
1: sehr schmaler Grat in Frankfurt. Je nachdem, ja. was da der DAX gerade macht, wie die Broker gerade drauf sind, da kann man ganz schnell mal auch so äh, am Donnerstagabend
0: aussehen, ja. Ey, aber wirklich, der hatte so ganz, ganz lange, ganz, ganz lange zerknauschte Klamotten an, die so, die so sehr ja, zerbeult waren und abgewetzt. Und ich so eine glaube, ganz du hast komische, das alles komplett missverstanden. So. Du weißt
1: schon, dass Donnerstag äh, der sogenannte Altweiber-Fasching oder Karneval, je nachdem. Da Vision war niemand beginnt. verkleidet Vielleicht in war der einfach,
0: Frankfurt. Da hatten alle nur so Frankfurt-Trikots an. Der da war, Das so war doch die Verkleidung.
1: Die besten Verkleidungen erkennst du nicht als solche. Das war ein ganz authentischer Faschingsbube.
0: Aber diese benutzte Crackpfeife, die innen so braun und angekokelt ist und sowas, ne? die die ist das dann auch Das ist eine fake. gute Requisite. Da hat sich jemand
1: sehr, sehr viel Mühe gegeben.
0: Ich war sehr, sehr stolz auf mich, weil ich hatte da keine Panik. Ich habe keine riesige Angst gehabt in diesem Moment, sondern ich bin da selbstbewusst, habe ich darauf reagiert und dachte mir so, komm, beiseite mit dir. Er war auch kleiner als ich, aber das lag vielleicht daran, dass er so Glöckner von Notre Dame mäßig den Buckel auf Doom at Darkness hatte. So gebeugt hatte. war. Ja, der hm. Buckelboy, der Buckel Crackmann. Und habe dann sehr souverän reagiert, indem ich gesagt habe, komm beiseite mit dir. Ähm das cool <lacht> gefühlt, ne? Nein, ich habe gesagt, komm, geh weg. Nein. Das, das ist das aber auch immer
1: echt speziell, wenn man angesprochen wird. Ich habe da ja auch ein ganz, ganz großes Problem. Also sei es ja. von Obdachlosen oder anderen wildfremden Menschen. Ich habe ja auch hin und wieder hier im Podcast schon mal ähm, von meinem Zeitungsverkäufer Kollegen gesprochen. Ich habe ihn auch als Obdachlosen gelesen und immer, wenn ich am Bahnhof bin, äh, morgens, dann sehe ich ihn, der dann irgendwie hier sein, wie heißt dieses, wie sagt man korrekt, Pennerblättchen?
0: Der, dieses, der Watchtower. Äh, ja, es gibt da so eine Zeitung und Na, das die ist der von kannst den du Zeugen kaufen. Der, wie heißt das? Der Wachturm. <lacht>
1: Du kannst dann, du supportest die, wenn du diese Zeitschrift oder Zeitung kaufst, aber niemand will die eigentlich lesen, sondern die meisten Leute, die da dann überhaupt Geld geben, die werfen die dann auch weg, äh, Hauptsache die haben ein bisschen Kohle und das ist ja für die auch vielleicht schön, wenn sie was zu tun haben, wenn sie eine Aufgabe haben und ich meine besser, äh, da dann mit einer Zeit rumzulaufen, als nur oh. mit einem Becher oder noch viel schlimmer finde ich ja wirklich, wenn jemand Instrumente irgendwo in einer in eine Unterführung spielt. Das geht mir so auf den Sack. Ich denke immer, mit welchem Selbstverständnis stellt ihr euch hier hin und belästigt mich mit eurem Scheißkrach? Niemand will diesen <lacht> Quatsch hören. Ihr könnt noch so toll spielen. N Wer hat denn gesagt, setz dich dahin, stell dich
0: dahin und spiel diesen Scheiß? Naja, Jeder glaub, ist genervt ich glaub, das ist davon. Eine Reaktionäre. Handlung. Ich glaube, das ist so eine Handlung daraus aus dem Bild, der Gesellschaft, dass die Obdachlosen nichts tun und dann trotzdem Geld ja, verdienen. aber das haben sind ja möchte. nicht immer Obdachlose. Da muss man ja unterscheiden. Etwas. dann machen die ja etwas. Ist ja völlig egal. Also ich finde, ich, ich sag ja auch immer wieder, also wenn sich, ich habe auch schon so, so Straßenkünstler gesehen, die sich dann mit so einem doofen Wagen dahinstellen an dem man nur an einem Rad drehen muss und dann kommt da die Mucke <lacht> raus. So. Aber das dafür gebe ich doch keinen Cent, Leistung. dass der Typ für mich am Rad dreht oder was. Das ist doch Quatsch. Aber wenn der jetzt mit der Gitarre der, der, und der Crackpfeife im Mund los tingelt. Why not? Wenn er dann so irgendwie, weiß ich nicht, einen coolen Song von Adele spielt oder so. Ja, da kannst du halt mal den Euro springen lassen, den Taler flippen. Ich finde das immer belastend, weil das sind, ich meine klar, das sind Orte,
1: an denen viel äh, los ist, die einfach hochfrequentiert sind, einfach damit möglichst viele Leute über den Weg laufen, aber das sind ja in der Regel gleichzeitig auch Orte, an denen sich niemand lang auffällt, sondern das sind so klassische Orte, wo man von A nach B durchgeht, hier durch den Bahnhof, da durch die Innenstadt,
0: einfach wo viele ja, Leute sind. Ja, bei Starbucks sind. oder bei der Arbeit, ja. Und deswegen, ich finde das so belastend, aber
1: okay, dann macht man wenigstens was und hat eine Leistung und keine Ahnung, manchmal stehen ja auch Leute da, die dann da länger zuhören oder das Ganze abfilmen eine Stunde und dann weggehen, auch sympathisch. Ähm, schlimmer ist aber, finde ich, wenn man einfach angequatscht wird. Und damit meine ich jetzt gar nicht nur Obdachlose, die sind ja in der Regel dann auch sehr schnell wieder weg, weil die sehr routiniert einfach alle irgendwie fragen. Schlimmer finde ich solche Leute, die so Spenden sammeln oder so, wenn jetzt hier SOS-Kinderdörfer oder was auch immer, hier Save the Children, was, ne, so Leute, die auch an irgendwelchen öffentlichen Orten stehen und die in Gespräche verwickeln und am Ende einfach deine IBAN wollen und so. Und ich konnte da früher nie Nein sagen. Also ich habe dann immer mhm. versucht, keinen Augenkontakt schnell weggehen, aber sobald mich jemand angequatscht hat oder auch mit Flyern hier, drückt mir ein Flyer in die Hand. Ich konnte da nie Nein sagen. Also, ich habe da natürlich nicht meine Kontonummer angegeben, aber ich habe mich immer in ein Gespräch verwickeln lassen und dann Muße gehabt, irgendwie das abzuwimmeln und schnell da rauszukommen. Mittlerweile bin ich da eiskalt und gehe da einfach dran vorbei. Ich habe mich da früher nicht getraut. Ich dachte, Hast das du ist da, so sagst unangenehm. Du da noch was, weil nee, ich habe ja auch schon nee, erzählt von dieser
0: Situation, dass ich dann einfach daran vorbeigegangen bin und einfach völlig arrogant gesagt habe, nicht jetzt. Ja, <lacht> Ey,
1: Ich habe mich immer so schlecht gefühlt, weil ich dachte auch, okay, was macht man am besten? Und ähm, ich persönlich habe für mich den Weg gefunden, dass ich einfach gar nicht besonders reagiere. Also erste wichtige Voraussetzung ist einfach immer Kopfhörer in den Ohren, auch wenn man und gar am keine Handy, Musik Handy gucken, das
0: ist geil. Aufs Handy, Handy, auf gucken, dem Handy schauen.
1: ganz, ganz, ganz krasser Tunnelblick und manchmal, je nachdem, wie die Promoter so drauf sind, stellen die sich ja auch so in den Weg. Das meinen die dann gar nicht böse, sondern die wissen genauso, okay, fuck, die Gesellschaft wird immer beschissener und alle haben hier Handy und okay, Kopfhörer. Okay, was soll denn das bedeuten, dass die Gesellschaft immer beschissener wird.
0: Naja, also ich meine, das nicht, du bist, ist eine sehr du, fragwürdige Aussage.
1: <lacht> wenn du das, das alleine draußen sehr, unterwegs bist, so ich glaube, durch die äh, steigende Mediennutzung und so weiter, ist jeder so ein bisschen mehr in seiner Bubble. Jeder hat Hast irgendwie sein eigenes persönliches. Ach, oh, Basti, lass doch einfach jetzt mal hier polemisch weiter einfach Aussagen treffen. Ja,
0: aber nee, das ist doch Quatsch. Ich sehe das überhaupt nicht so. Ich sehe das überhaupt nicht so. Ich glaube, das ist einfach, ich glaube, da gibt es gar keinen Unterschied zu vorher. Ich glaube nicht, dass sich irgendetwas verändert. Das ist ja auch immer so, man sagt ja immer so schnell, dass es einen gesellschaftlichen Wandel gibt, aber dieser gesellschaftliche Wandel ist meist einfach nur an den Haaren herbeigezogen und man hat ja niemand, nie, guck mal, du hast ja nicht mal einen Vergleichswert. Du weißt ja nicht mal, wie es früher war als Erwachsener. Okay, dann lass doch als
1: Vergleichswert mich persönlich nehmen. Das ist der einzige Vergleichswert, den ich wirklich äh, so aus dem Stand habe und ich kann für meinen äh, Teil schon sagen, ich gehe kaum noch allein vor die Tür ohne Kopfhörer. Also Kopfhörer ist bei mir tatsächlich eine, eine Nutzung, die sehr, sehr stark zugenommen hat. Handy habe ich eigentlich schon, seit ich ein Handy, Handy besitze, fast immer dabei, wenn ich aus dem Haus gehe. Aber diese Kopfhörernummer, die ist wirklich ähm, ordentlich gestiegen. Und dadurch strahlt man ja auch ein bisschen so Abwesenheit und Desinteresse, gerade was fremde Menschen angeht, um einen rum aus. Was ja auch in Ordnung ist, weil ich bin ja, das ist ja Mittel zum Zweck, ich bin ja, ich laufe hier nicht durch die Welt und gucke mir alles an und suche Gespräche, sondern ich will ja von A nach B, ich habe ja in der Regel irgendwas vor. Und ähm, deswegen ist es, glaube ich, für Leute, die dann das Ziel haben, jemanden anzuquatschen, um was auch immer, ein Gespräch zu haben, IBAN rauszukriegen, Unterschriften zu sammeln oder was auch immer, ist es äh, schwerer, mich jetzt anzusprechen, als noch früher ohne Kopfhörer. Und das meinte ich, dann stellen die sich so ein bisschen in den Weg, aber ohne das Böse zu meinen, sondern nur um so zu sagen, hallo, ich wollte wollt was von dir oder von Ihnen und einfach zu sa einfach gar nichts zu sagen, einfach so diesen freundlichen breitgrinser zu machen, der ist sehr sehr beliebt bei mir, also einfach so, so, so
0: breitgrinsen, aber gar nichts sagen und dann weitergehen mm, mm. und
1: das, das machst du ich noch mir die angewöhnt. Augen so
0: zu, machst du auch noch die Augen zu, also ja, so einmal, einmal davon, klimpern. Ich, ich verstehe was du meinst, so ich verstehe das, aber ich habe gar keinen Bock. Mm, mm. Mm, ja. mm. Dann einfach weitergehen. Das ja.
1: ist am besten, weil ich habe auch keinen Bock, so auf Wutbürger zu machen. Ich habe auch mal kurz Die überlegt,
0: Ausländer!
1: ob es. Nein, ich habe mal kurz überlegt, ob es dann vielleicht nicht sogar besser ist, weil jetzt gar nichts zu sagen, da habe ich auch so intuitiv gedacht, das könnte ja auch irgendwie, könnte man auch in den falschen Hals kriegen und so nach dem Motto, oh, er hält sich für was Besseres. Er sagt, er, er spendet mir nicht mal ein Wort. Und dann habe ich überlegt, okay, oh. einfach so, nein, Entschuldigung, ich habe kein Interesse. Oder so ist sie, junger Mann, gehen Sie mir aus dem Weg, ich habe einen Termin oder so. Aber das du ist ja das ist noch ja nie ein Termin, das ist ja das Witz nee, ist an der nicht. ganzen
0: Sache. Man hat ja gefühlt dann nie einen Termin in dieser Situation. Aber ich habe halt Aber auch keinen Bock, ich verstehe
1: gar nicht, was, was ist das denn auch für eine Sicht auf die Welt zu sagen, du stellst dich hier an diesen Ort und deine Aufgabe ist, sammel Unterschriften hierfür, verteile den Flyer für dieses Fitnessstudio und sorge dafür, dass jemand hier spendet. Alter, das ist Spam im Alltag. Was soll das?
0: Ja, DSGVO-konform ist das absolut nicht. Da muss man sich auf jeden Fall mal äh, Gedanken drüber machen. Aber was ich noch viel, viel interessanter fände, wäre, ja, glaube ich, die Leute mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Dass du sagst, komm, okay, ich geh auf sein Gespräch jetzt ein, aber ich laber die voll. Weißt du, was ich meine? Du erzählst denen dann einfach von deinem privaten Leben sagst dann solche Sachen wie hier, was wir hier im Podcast erzählen, im Prinzip eine Stunde lang erzählt. Ja, und dann bin ich da, mein Welpe, der hatte dann über Silvester solche Probleme und am 6. macht er der Tierarzt auf. Solche Sachen. Wollen wir das einmal ganz kurz
1: durchspielen? Okay, gut. Also, ich will eine Unterschrift von dir für Rundfunk 17 gehört abgeschafft. Ja, ja, ja. So, und du hast Airpods ganz tief, die neuen Airpods Pro ganz tief im Gehörgang, man sieht es kaum und ja. äh, läuft auf mich zu, okay? Ich fühle das, mh.
0: ich gehe aber so ein bisschen schnellen Schrittes, ne? ja, ja, ich bin so ein bisschen ja, ja, fokussiert, ich gucke auf mein junger
1: Handy Junger Mann, junger Mann, hallo hm. Können Sie ganz kurz mal die jo Stecker jo aus dem bitte,
0: bitte, ziehen? Hallo. Die Stecker, Hi. ich habe die Stecker raus Dankeschön, ganz kurze Frage äh, Sie, oh, kennen Sie ja haben ja aber ein ganz, tolle, ganz tolles Hemd an also danke, danke. Sie kennen ja vielleicht Karo auch dieses den Karomuster, Das muster das erinnert mich immer an die Zeit damals, als es noch so große Holzfäller-Siedlungen äh, in Kanada ja, ja, ganz ja. besonders genau. gab. Und, und genau zu dieser ja Zeit gab Onkel es auch den podcast Herr, Der Jeremiah, Jeremiah, entschuldigen Sie, <lacht> mein Onkel, der Jeremiah, der war dort damals, <lacht> dem gehörte ein Sägewerk. Und da bin ich dann überhaupt hergekommen und ich musste sofort an dieses Holzfäller-Ding Und das denken, ist genau das, sieht, genau was uns auch stört am Podcast-Rundfunk
1: 17. Deswegen sammeln wir gerade hier Unterschriften, dass dieser Podcast abgeschafft wird. Sie haben ja, ja bestimmt auch Probleme mit dem Podcast, oder? Podcast?
0: ist ja. Po, po, warte mal, wie sagen das Leute? die Keine Ahnung. Broadcast. 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 <lacht> die die kenne ich. Da gibt es doch den einen da. Gemischtes Hack. Das ist genau. ein richtig tolles Und Ding. Das der ist toll, Felix aber rundfunk von Lobrecht, der ist finden einfach ein ganz wir ja auch schlecht, schlecht, ne? Dafür sammeln wir hier Unterschriften. Ich kenne das, kenn das gar nicht. Ich kenne mich gar ja, nicht so groß aus, aber kennen das das Sie den von der kann Zeit, von Zeit Online? Was jetzt? Ja. Der Podcast, der ist super. <lacht> Und wenn Sie auch mal den neuen Tagesschau-Podcast sich anschauen... <lacht> Äh, hier dieser Zukunftspodcast, <lacht> Pro Podcast, der ist ganz, ganz fantastisch, aber ich bin Würden da gar Sie nicht mehr hier so... hier unterschreiben? Drin. Ich höre auch gar 75. kein Radio Das wollen wir nämlich abschaffen, Sie, den also Hören Sie noch Radio? Ich höre es auf jeden Fall nicht mehr. Vor allem, weil im Auto kannst du halt gar kein Radio mehr richtig hören, weil da kommt ja auch immer nur diese gleiche Musik, die Musikindustrie sowieso. Guck Sie können ganz, ganz jetzt schnell. hier direkt unterschreiben, einmal ja Name und, und die komplette Chapmusik. Anschrift, auch das und ist sehr, sehr wichtig bei
1: so einer Unterschriftenliste, die komplette Anschrift, nee. Telefonnummer, Festnetz und dann einfach sagen, ja, der soll abgeschafft werden. Hier junger Mann, hören Sie,
0: hören Sie mal bitte zu. Junger Mann, das ist. Das, was, was die Musik heute ist, das ist einfach nicht mehr das von früher. Kennen Sie noch die Beatles? <lacht> Junge Leute wie Sie kennen die Beatles gar nicht kennen mehr. Sie das noch? ist. Noch kennen Sie noch Radiohead? <lacht> kennen Sie Radiohead? Das war eine tolle Musik. Der Westernhagen, ne? Der macht auch immer eine ganz tolle Musik. Den habe ich ja immer gemocht. Und der Grödemeier, okay. das seinem du hast Album gewonnen. Mensch. Da war, also hier, <lacht> an seiner Konzerttour damals hier in Bonn, in Bonn-Beuel, da war er. Und da okay. war ich auch. Und da haben wir auch so, ne, so coole Plastik. Becher mit so Mensch-Logo okay, drauf. Es war Hallo, einfach wirklich Tag. ganz, ganz fatal. Entschuldigen Sie, wo gehen Sie denn Gegenrufung jetzt Gegenrufung hin? 17. Entschuldigen Sie. Ja,
1: genau. Einfach hier unterschreiben. Ja. Alles klar. Da. Danke. Und der Nächste. Hallo? Ja, wir sammeln Unterschriften. gegen Rundfunk.
0: Entschuldigung? Könnten Sie vielleicht weiter mit mir reden? Ich fühle mich so allein. Ich habe, ich habe doch... Lassen Sie mich bitte in Ruhe. Seit meine Mitbewohner weg sind, alle mit dem <lacht> Studium Sie, fertig. Ich bin 99 bin ich
1: so Jahre alt. Ich habe eine Tochter in Neuss, Düsseldorf. Hey,
0: pass mal auf. Ich habe letztens so ein Video gesehen. Da habe ich mich wieder wirklich erste Sahne. Crack, 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 crack. crack. Einfach geiles Crack. Da geht es darum, dass so ein Flat Earther aus den USA zu so einer 103-jährigen Oma geht in einem Altenheim. Die ist blind und fast taub. Die ist im Prinzip eine Kartoffel. Mehr Kartoffel als Mensch. Und er erzählt ihr so, dass die Erde flach ist und entlockt ihr so, dass sie früher in der Elementary School gelernt hat, dass die Erde flach ist. Und das war für ihn der Beweis, dass die Erde flach ist. Und dann hat er ihr es noch mal erzählt. Und dann sagt er so, ja, die lügen uns alle an. Und die fängt auf einmal an zu weinen und sagt so... Dank Gott, danke, dass du mir die Augen geöffnet hast. Ich bin aufgewacht. Jesus liebt dich und sowas. Das war richtig krass. Da hat so ein geiler Flat Earther einfach so eine 103-Jährige abused. Und so, glaube ich, war auch das Gespräch mit der Gewitteroma und deiner Heißgetränke-Oma. <lacht> Entschuldigen Sie, junger Mann. Darf ich Sie auf ein Heißgetränk einladen? Entschuldigen Sie, wissen Sie eigentlich von der flachen Erde? Und die Mondbahn, die überall so Alter, mega. Geiles Crack.
1: Oh, ja, ja, Geiles Crack. Also, erstmal ganz kurz durchatmen hier bei Rundus McFundus. Es ist ja der sogenannte Rosen-Monday. Rose Rose-Rosmarin-Kartoffelmontag, wie man auch sagt, bei blinden und tauben Menschen. Ich hoffe, ihr habt das letzte Wochenende schön gefeiert. Denn äh, hier in der Domstadt sagt man ja Fasching. Und äh, ich persönlich. Hier in Darmstadt sagt man.
0: Auch Fasching. I,
1: I Gude Wie sagt man da? I Gude Wie. Das ist ein Lied von den Black Eyed Peas, glaube ich. Ai Gude Wie that tonight's gonna be a good night. Nee, ähm, oh, ich habe am Wochenende nicht mehr <lacht> weiter gefeiert. Ich bin, weißt du, ich habe so ein kleines Problem ähm, mit mit Karneval. Also ein kleines, nicht ein großes. Weil ich habe das Gefühl, es gibt, wenn man in Köln lebt, gibt es eigentlich nur zwei Positionen, die vertreten werden. Und das eine ist Karneval, uh, Köln, hello, und wie der ganze Kram heißt. Und man muss es akzeptieren. Man muss jeden Tag dabei sein. Man nimmt sich Urlaub, man äh, säuft äh, um jede jede Sekunde. Das ist die eine Sache, sehr, sehr äh, akzeptiert. Und die andere ist, es wirklich abzulehnen und sagen, das finde ich scheiße, ich verpiss mich hier, ich finde die ganze eklig, bah, bah, bah. So, aber ich stehe irgendwo dazwischen, weißt du? Ich finde es teilweise ganz okay. An sich ist mir das too much, aber ich akzeptiere es auch, wenn Leute feiern wollen. Ich akzeptiere es auch, wenn jemand sagt, mag ich nicht.
0: Aber ich stehe halt genau dazwischen, weil ich sage, ja, so ein bisschen. Mann, du bist einfach ein scheiß tolerantes Arschloch, Alter. Das versucht jedem recht zu machen, ganz einfach. Einfach, Du musst auch mal Kante beziehen, du musst auch mal ordentlich Dinge hassen und vielleicht auch einfach mal auf die Straße gehen und einfach mal Taten folgen zu lassen dann auch. Aber ich finde ja an sich, ich finde es ja geil zu saufen,
1: wenn es gesellschaftlich akzeptiert ist, aber halt auch jetzt nicht so jeden Tag und so. Das könnte auch damit zusammenhängen, dass ich vielleicht einfach uralt werde und 103 Jahre alt bin und blind <lacht> und taub, aber ich, ich komme halt nicht mehr darauf klar, fünf, sechs Tage am Stück morgens, mittags, abends zu saufen, wie Ingo oder Flamingo das gesagt hat. Und ich, ja. das ist halt einfach vielleicht auch der Zeit geschuldet. Vielleicht... <lacht> Gut, ich habe das früher auch nie gemacht. Ich glaube, ich habe diese, diese Zeit zu so <lacht> übersprungen. Das ja. ist anscheinend so, glaube ich, der Zeitraum von 18 bis 22, wo man das noch gesellschaftlich akzeptiert kann. Und dann vielleicht später wieder, wenn man dann wieder so fancy irgendwie 48 ist und so gaggig wieder auf Jung, weißt du noch früher, da haben wir immer die Nacht zum Tag gemacht. Und dann bildet man sich ein, dass man das so wiederholen kann, aber kann es halt überhaupt nicht. Und auch da stehe ich wieder an so einem Punkt im Leben, wo ich sage, ja, ich hab jetzt ich Am lehne Scheiden jetzt Alkohol Weg. nicht ab, aber ich muss jetzt auch nicht Also weißt du, es ist alles so ach so mittelmäßig, so waschi Ich, ich gehöre zu keiner Truppe dazu. Ich kann mich mit niemandem identifizieren. Ich sag halt, ja, mach halt, aber irgendwie auch nicht.
0: Und ach, I don't care. 100% unverständlich für mich. Also es ist, ich, ich habe ja einfach nur Hass dafür. Ich, ich kann das nachvollziehen mit dem Saufen. Also Karneval ist für mich erstmal, für mich weiß wahrscheinlich mittlerweile jeder, für mich Hass. Seit der Michael Schumacher Geschichte ist es für mich ein riesiges Problem. Kannst du so nochmal ganz kurz andeuten. Ich bin für die Leute, die die ja, alte Geschichte nicht kennen. Ich habe immer Karneval gemacht als Kind und irgendwann hat mich meine Mutter in ein Michael schumacher Kostüm reingedrückt. Das und war alle aber anderen zu Zeiten, als er noch... Äh, Boah, das war schon ewig her, da war ich noch vielleicht 22 oder sowas. Und <lacht> da hatten dann alle anderen Leute hatten dann ähm, schon so coole Kostüme wie so Indianer oder darf man es über ach komm, und Cowboy und irgendwie Astronaut und da irgendwas Cooles und so und ich war Michael Schumacher, ich hatte keine Waffe in der Hand, ich konnte nicht kämpfen und das war für mich ganz, ganz schlimm. Ja und heute, natürlich Heute wie, hat wie, Michael wie, Schumacher sicherlich schon mal Gedanken gehabt, eine Waffe in die Hand zu nehmen. Ja also heute, guck mal, also ganz offen, jeder, der sich daran erinnert, oh Basti ist ja mal als Michael Schumacher gegangen, wie bin ich dann konnotiert als als Kartoffel, die im im, im oder wie. Das ist sehr, sehr geschmacklos und die Firma Schumacher, die wird dagegen vorgehen. Ja, die wollen wir rauspiepsen.
1: nicht rauspiepsen. Die wollen nicht, dass äh, Ich weiß, ich dass weiß gar, also, wir man, man weiß ja offiziell gar nichts von dieser Familie. Es ja, gibt ja. immer wieder so Klatschblätter, die äh, veröffentlichen irgendwelche Heli-Aufnahmen vom Anwesen, was auch immer. Ähm, ich glaube, der, die letzte Ansage der Familie S. -Punkt ist, ja, ja, wir melden uns, wenn es irgendwas zu berichten gibt. Und äh, es gibt nichts zu berichten.
0: Also ich habe so ein paar Insights, durch ähm, Kontakte. Okay. Aber die darf ich nicht weitertragen. Das ist natürlich eine wertvolle Information. Das ist ja jetzt, jetzt im Prinzip, jetzt fühle ich mich wirklich bedroht, dass die rechtlich gegen uns vorgehen könnten. Warum?
1: Ja, stell dir vor, die hören das. Haben die denn so viel Zeit? Ist man denn in so einer Situation,
0: wo man den ganzen Tag im Bett liegt und Podcasts hören kann? Das wären doch bestimmt voll die Nervigen. Und dann gucken die einmal unterm Hashtag. Stell dir vor, du gibst dann auf Twitter Schuhmacher ein und guckst, was da los ist. Dann siehst du auf einmal, hey, das sind ja krasse Infos über Michi Schuhmacher. Und dann guckst du genau hin. Dann hörst du das an und dann sagen die, oh, 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 oh was ist da Als ob hier irgendein Michael uns verklagen würde. Das ist doch lächerlich. Ich glaube auch nicht. Michi Wendo. Michi Schu Michi Wendo und Michi Schuh. Mhm, <lacht> Auch wie so eine Karnevalsband. Ey, aber aber ich möchte mal ganz kurz über das Saufen reden. Ich bin, ich ich weiß gar nicht, wann hast du das letzte Mal, du hast jetzt beim Karneval das letzte Mal irgendwie mittags, vormittags gesoffen, oder? Genau, am, am genau. Donnerstag. <lacht> ja, <weil ich> <lacht> ja, genau, da habe ich wie so ein Assi einfach am Tag gesoffen. Das war so mein Ding. Ja, ja. Am ja, sogenannten ja. Äh, Altweibe, ja, am
1: Old Woman. Da habe ich mir die sogenannte Kante gegeben. Nee, war jetzt nicht so schlimm, aber auch da habe ich gemerkt, Kann das nicht mehr. Ähm, ich halte das nicht mehr so durch, ähm, wie man das durchhalten sollte. Gerade an so Tagen, wo man dann früher anfängt. Da fängt man ja schon um 11:11 Uhr 11, wie man im Volksmunde sagt, an es hat Vor- und Nachteile. Der große Vorteil <lacht> okay, ist, bin ich, mal darauf gespannt. ich war sehr, sehr früh im Bett. Mhm. Ähm, der Nachteil sehr ist, sinnvoll, ja. ich habe dann GNTM verpasst, weil ich dann einfach geschlafen habe. Dafür war ich aber dann am Freitag total ausgeschlafen. Es ist crazy, tagsüber zu trinken. Das äh, nee, wirst du crazy in Frankfurt dem
0: Hauptbahnhof ich das, auch erfahren haben. Ich finde ich find das legitim. Also, warum nicht? Ich finde, das ist eine gesellschaftliche Regel, die irgendwie keinen Sinn ergibt. Also, woher kommt denn diese willkürliche Grenze mit kein Bier vor vier? Das ist ja wirklich einfach völlig willkürlich. Ich hätte ja, aber die dazu, gilt ja nur im Alltag. Die gilt also, ja in
1: Köln in der, in der
0: sogenannten fünften Jahreszeit, gilt die ja nicht. Nee, aber auch so, also ganz offen, also wenn ich jetzt keine Verpflichtungen an diesem Tag habe, warum soll ich denn dann nicht mehr um 11 Uhr mitnehmen? mir ein Wodka einschütten. Also ich, ich verstehe das Problem dahinter nicht. Warum muss man das immer abends zelebrieren oder ein Gläschen Wein? Das kann ich doch auch um 10 Uhr morgens oder zum Frühstück. Also warum denn nicht? Natürlich, das, sogar hört jetzt Frühstück. das hört sich jetzt kurios an, aber es ist doch eigentlich, im Prinzip ist es doch kein Unterschied, ob ich es jetzt abends trinke. Also das wird ja auch jetzt körperlich, warum ist das gesellschaftlich geächtet? Es gibt doch gar keinen Grund dafür. Ich glaube, es wird halt einfach
1: damit in Verbindung gebracht, dass es einfach so sowas Gemütliches ist und... Was
0: Gemütliches? Wenn ich Gin tonic naja, trinke, dann ist das das Tag Gegenteil ab. von gemütlich. Da wird geschrien die ganze Zeit und Stress mit anderen Jugendlichen <lacht> angefangen. Das ist für mich Saufen.
1: Genau, und das macht man halt lieber an einem Abend, wo man weiß, danach kann ich in Ruhe schlafen. Aber du
0: kannst ja auch direkt einfach mal morgens anfangen. Und dann bist du einfach ja. gegen, keine Ahnung, gegen Abend gut gut ausgenüchtert, aber immer noch so ein bisschen duselig und dann kannst du geil schlafen und dann hast du auch nicht die ganze Fickfresse trocken am nächsten Morgen, weißt du, weil du dann halt über den Tag hinweg genug Hydration in deinen Hydropie in deinen Schlund reingedrückt hast <lacht> und dann schöne Aquaknarre reingedrückt, ja, so schöne Aquaknarre reingehämmert und dann ging's los. Ich weiß nicht, ich würde das gern gesellschaftlich einfach mal ändern. Ich würde gern, dass die Gesellschaft endlich mal anfängt die Sachen zu hinterfragen, die sie macht. Genauso wie Handschläge und so ein Zeug, alles kurioses Zeug, hat gar keinen Sinn. Und beim Saufen vor vier finde ich es genauso sinnlos. Ich möchte endlich gesellschaftlich akzeptiert sein, weil ich ein Weißwein am Morgen trinke und es macht keinen Unterschied und dafür bitte ich hier einfach mal zu unterschreiben mit der vollen Adresse
1: und ja, einfach mal Ja hören Sie doch mal ihr Karo-Hemd, <lacht> das hat
0: mich so interessiert, das hat mich an den, an den Bergbauverein New California aber weißt du, erinnert. weißt du, was
1: ich auch gerne hinterfragen würde, wenn wir gerade schon beim Hinterfragen sind? Ja, man kann beim Alkohol einiges hinterfragen, aber ich würde auch noch mal ganz kurz beim Thema Essen eine Sache mir genauer anschauen und zwar habe ich mich in den letzten Tagen beim ja, Essen ja der immer wieder -Preis, gefragt, ist oder? Genau, da ist ja auch der podcast äh, ansässig von äh, Menschen, die ein sogenanntes Voting als Schirmherren begleiten. Auch da bitte nochmal die letzten Tage nutzen, vote.rundfunk17.de, privater Modus and chill, Cookies löschen and chill, keinen Bot programmieren oder über einen Proxy reingehen and chill. Ähm, aber ein paar Tage könnt ihr noch abstimmen für den äh, Zuschauerpreis.
0: Das mit dem Proxy und dem Bot ist echt, das darf man nicht.
1: Das darf man nicht, das würden wir niemals äh, forcieren. So, apropos <lacht> Essen, nicht die Stadt, sondern das Essen. Ähm, mhm, da bin ich ich dabei. würde gerne mal wissen, warum es so völlig selbstverständlich ist und warum keiner hinterfragt, dass wir Menschen dazu neigen, Sachen warm zu machen, um sie zu essen. Mhm, warum wichtiges Thema. muss man immer Sachen, die man im. Also wir haben einen Kühlschrank, wir kühlen Sachen, weil sie dann länger haltbar sind in der Regel. Es sind Sachen gefroren und so weiter. Klar, ich kann jetzt nicht minus 20 Grad Tiefkühlpizza essen. Aber warum muss man nochmal eine Dosensuppe oder was auch immer nochmal warm machen, damit sie schmeckt? Es verändert sich ja überhaupt nicht. Es ist einfach nur heiß. Es macht es schwerer beim Essen. Warum sind viele,
0: viele Sachen viel zu heiß zum Essen. Und warum machen wir Sachen noch heiß? Was soll das? Oh, boah, ich, ich finde, ich find, das kann man sogar weiter stricken, das ganze Thema. Warum, wenn ich jetzt Pommes in den Ofen schiebe, warum werden die auf einmal knusprig? Weißt du, was ich meine? Das ist doch nicht einfach so, dass Hitze darauf kommt und deshalb passiert da irgendwas? Weißt du, was ich meine? Warum verändern sich Dinge bei Hitze? Ich schmelze doch auch nicht. Ich schwitze nur bei Hitze.
1: Ja und warum hat man nicht, ähm, also jetzt käme wahrscheinlich von so einem klugen irgendwie die Antwort, ja wegen Abkochen und äh, Feuer und so weiter, aber wieso lässt man es danach nicht nochmal abkühlen, also es ist doch so ein Quatsch, dass man, dass man sagt, oh das ist heiß, mm, Herr Ober, die Suppe ist ja gar nicht mehr heiß genug, also warum erwartet man, dass etwas heiß ist, wieso darf das nicht abgekühlt sein? ja Was das ist, ist das, das für so eine so ein schmarotzerhaltung das dass ist man, allem, oh ich möchte bitte ja, dass mir das heiß serviert wird das soll mir die Zunge wie wegbrennen
0: dekadent auch ne wie dekadent und abartig entschuldigen Sie das ist aber noch ganz ganz kühl ich hätte gern bitte eine heiße Variante oder es wirklich äh, wie, wie du sagst so eine Dosensuppe ist für mich das perfekte Beispiel Ravioli oder so mit Tomatensauce aus der Dose. Holst du raus, kannst du eigentlich sofort rauslöffeln. Ne? Funktioniert ja auch, ist ja auch alles vorgekocht, das funktioniert, das musst du eigentlich nur warm machen. Aber warum ist dann das am angenehmsten warm zu essen? Das verstehe ich nicht. Das wird wahrscheinlich irgendwie evolutionär bedingt sein, dass man früher irgendwie der Mann äh, mit dem Speer in die Frau reingedrückt hat oder so, keine <lacht> Ahnung. Und deshalb hat sich das dann mit so der ergeben... Drehbock. Mit dem Prellbock reingedrückt. Aber ich verstehe nicht ganz, warum man jetzt Sachen noch warm machen muss. Wir sind im Technologiezeitalter, in dem wir auf den Mond fliegen können. Vielleicht demnächst auf den fucking Mars. Elon Musk ist das größte Genie überhaupt und macht crazy Zeug den ganzen Tag. Das ist äh, alles Betrug, habe ich in der Schule gelernt Die damals. benutzen Quantencomputer und so ein Zeug. Aber wir müssen immer noch unsere Nahrung warm machen? <lacht> Was ist denn das? Warm. Geht das nicht? Guck mal, wir müssen doch sowieso schon längst schon längst auf ganz andere Arten irgendwie, guck mal, es gibt doch guck mal diese ganzen Nährstoffe, die da drin sind, die kannst du doch bestimmt auch viel besser komprimiert zu dir nehmen. Du kannst doch es gibt doch dieses Jule oder so, das ist so Puderscheiße. und das löst du in Wasser auf, da hast du alle Nährstoffe drin, die du brauchst. Geil, würde ich jeden Tag so nehmen. Okay. So machen wir das. Vielleicht hat irgendjemand äh, von
1: den Hörenden in Klammern M, Schrägstrich-W, Schreckstrich-D irgendeine Ahnung, jetzt hört auf, uns irgendwelche Links von Wissen macht A oder so zu schicken, sondern gebt uns bitte eine Antwort, mit der wir leben können. Wir haben ja eine sehr, sehr gute Community, muss man sagen. Also wir haben ja, ja schon einige Hörrendern, die wirklich gutes Feedback geben. Letzte Woche, ja, da gab es ähm, einige Sequenzen in diesem Erfolgspodcast, der auch abgeschafft werden soll, laut einigen äh, Umfragen auf der Straße. Da haben wir so ein bisschen einen Dialekt aus einem Bereich in Deutschland nachgemacht, in dem Menschen anders sprechen als im Westen. Als des im Landes.
0: richtigen Deutschland. Als in dem
1: richtigen westlichen Teil der sogenannten Bundesrepublik. Und das Ganze hat zu sehr, sehr viel Feedback geführt. Unter anderem haben wir eine Sprachnachricht von Nanny bekommen.
0: Mensch, ihr seid ja gemein. <lacht> Mano. In eurer neuen Folge redet ihr die ganze Zeit in Anführungszeichen. Ostdeutsch und zieht das ein bisschen durch den Kakao. Finde ich an sich schon lustig, aber ich wollte sagen, dass ich auch aus Ostdeutschland komme und auf keinen Fall so rede und das Doch. auch überhaupt nicht leiden kann. Und wenn man das im Fernsehen sieht, zum Beispiel bei Nachrichtenbeiträgen oder so städtische TV-Sender ist es jedes Mal furchtbar. Aber naja, so ist das halt. Liebe Grüße, ciao. Also, kurz mal Kommentar an Nanni. Meine Mutter kommt ja aus der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik. Die ist <lacht> ein Monat oder zwei Monate vor Maueröffnung über Prag geflohen. Sehr ineffizient, peinlich in erster Linie. Naja, die hat eine richtig krasse Raucherstimme. Aber die klingt, wenn man jetzt die Raucherstimme wegnimmt, klingt die genauso wie du. Das war deine Mutter. <lacht> das war deine Mutter und runtergepitschter Stimme. Und fragt mich dann am Ende so, ey, Entschuldige, was ist denn mit den hentai los? <lacht> Von Star Wars. Was macht denn Jabba damit mit Leia? <lacht> mit dem Schwanz. Nee, ich fand, die, ich fand die sehr, sehr sympathisch. Also schön, dass es im Osten Leute gibt, die echt nett sein können. Ja. Krass. Mhm. Mhm. Ja, ja yes. wie heißt. Was, was denkst du, wo kommt sie her? Aus dem Erzgebirge oder Sachsen? Ja, eher so Sachsen-Anhalt. Köthen
1: oder so vielleicht. Augustenstraße. Ja. Das wäre jetzt meine erste. Ja,
0: Sachsen-Anhalt, auch irrelevantes Bundesland von allen, oder? Also noch ja, irrelevanter Ja, allein, als das dass man das nochmal
1: genauso heißt wie das andere. Und da hinten noch die so ein Wort. zu so Anhalt. Was gibt's denn noch? Niedersachsen. Oh, stimmt. Boah, Sachsen ist ja dann voll, voll der aller ja. Das ist ja, das ist ja ein Ding, gerade einen großen Skandal aufgedeckt in Deutschland.
0: Die Journalie-Journalismus-Dezektaibüro Bastus Hermanus Fantastos deckt auf. Ja, Journalismus ist das richtige Stichwort, denn <lacht> was wäre diese
1: wunderschöne Folge 104 von Rundfunk 17, wenn wir nicht auch ein bisschen wieder uns als Rundfunk nicht lizenziert, ähm, einfach mal wahrnehmen würden und den Journalismus ein bisschen überprüfen würden. Ich habe hier drei Magazine dabei. Das ist oh Gott, die das in, fängt jetzt mm -hmm. die Okay und die Closer. Das sind meine abonnierten Zeitschriften. Und ich würde dich, Sebastian Mast, einfach mal fragen, von welchem Magazin möchtest
0: du einen Blick in die Sterne erhaschen also, über deine Zukunft dieser Woche? Ich würde, ähm, die nehmen, die irgendwo mein ganzes Leben mit dem Namen zusammenfasst, die irgendwo sagt, okay, wie bewerte ich alles, was in meinem Leben passiert, wie ist meine Stimmung, immer egal, was los ist, nämlich okay, ähm, die würde ich gerne haben. Die
1: okay. Da haben wir die okay. Ihre Sterne. So, ähm, du bist Zwillingomat, glaube ich, vom Sternzeichen. Ich bin Prellbock. Okay, <lacht> bitte. Sorry. Selbst die Hoffnungslosen, Klammer auf, oder Überzeugten, Klammer zu, Singles, können unter dem Einfluss der brandheißen Widder-Venus Feuer fangen. Im Job löscht Merkur dafür jeden Eifer. Lassen Sie das den Chef nicht zu sehr mitkriegen. So, jetzt pass auf die brandheiße Widder-Venus. Ist Frau Dr. med eine brandheiße
0: Widder-Venus? Nee, die ist Scorpio. Und ich habe letztens gelernt, dass Scorpio-Menschen wohl tendenziell eher gay werden. Da natürlich ein Skandal ist. Und passen denn Scorpions zu den swilling Omarzen? Boah, keine Ahnung, was, hä, nee, weiß ich nicht, kannst du mir das sagen, du schaust doch gerade in die Sterne. Ja, aber das stehen ja immer, das war's ja schon, mehr steht da gar nicht drin, zu dem Ding. Wie, das Das war der warte, Zwilling. Warte, kannst, das ist doch, das hat für mich gar keinen Sinn ergeben, das klang so, so möchte gern poetisch auch, also Entschuldigung. Ja komm, ich dann nehmen wir noch mal die, dann nehmen wir die in. Ja, ja bitte. Schauen wir mal, was in der in steht. Das Gegenteil Unter von dem, dem, was wir sind.
1: Zwilling. Zwillinge noch läuft Merkur rückwärts. Wie jetzt Boah. läuft Merkur rückwärts. Eben war hier der der Venus, der Venuskeller. Venus. Nee, nee, das Job hat den Eifer ein bisschen eingeschränkt. Merkur den äh, jeden Eifer. Okay, also in der in der okay, löscht der Merkur jeden Eifer und in der In läuft Merkur rückwärts und damit Bleibt es dabei, auf alles gut aufpassen, das wichtig ist. In Klammern, Schlüssel, Handy, Geldbörse. Sichern Sie wichtige Dokumente und Dateien in einer Cloud und ziehen Sie Ihre Lieblingsfotos vom Handy auf den PC. Man kann ja nie wissen, was Merkur aushackt.
0: Meinen die, die Spielhalle oder was? Ich denke mal schon. Ich denke mal schon. Also Ich denke, es geht darum, dass wir sehr, sehr viel Geld verlieren könnten in naher Zukunft. Und deswegen sollst du, ja auf, sollst du alles dein
1: Bargeld abfotografieren und auf den PC ziehen. Was <lacht> haben die für ein Verständnis in der Inn von Datensicherung, von Datenschutz und
0: von äh, Cloud-Services also in, Cloud in die Cloud den Scheiß hochladen ist doch eine sehr sinnvolle äh, Empfehlung. Also ja, da würde ich auch sagen gehen, ja, zieh und das
1: und vom Handy auf den PC. Leben wir im Jahr 2005, wo ich jetzt irgendwie mein USB-Kabel an den Computer anschließe und dann auf Backup klicke oder was? Wir sind doch alle topmoderne äh, Technik-Freaks die dauerhaft ihre Backups in den Äther ballern.
0: ich, ja, ich weiß nicht. Du musst ja auch ein bisschen den Kontext betrachten. Ne, Das ist ein... Das ist Astrologie. Astrologie. Astronomie. Astronomie. So, pass oh, auf. In der Closer,
1: Ahnung. jetzt gehen wir mal ein bisschen näher dran. Da gibt <lacht> es immerhin drei Kategorien. Denn die Closer, die schauen sich's ganz genau, ganz nah an. Liebe, Geld und Gesundheit. Zwillinge. Liebe. Selbstsicher, fröhlich und leidenschaftlich faszinieren sie, verrennen sie sich aber nicht. Das könnten sie bereuen. Venus unterstützt sie. Moment. Hieß es nicht eben noch? Merkur, was, nee, Merkur ist rückläufig, das ist nicht gut. Merkur ist da und das beim, ist schlecht. Aber eben hieß es noch bei, also in der OK hieß es, Singles können unter dem Einfluss der Brandheißen Widder Venus Feuer fangen.
0: Ja, aber man soll sich nicht verbrennen. Wir decken wir einen handfesten Betrug auf, glaube ich. Am Endverbraucherchen. Können wir den Steinkock als nächstes machen? Jetzt kommt das Thema
1: Geld. Da hatten wir ja in der, in der Inn, hieß es ja, es wird dir alles geklaut. In der Closer, sie merken, dass sie Schritt für Schritt mehr erreichen als im Eiltempo Fehler und finanzielle Verluste vermeiden sie geschickt.
0: Hä? Das ist genau das Gegenteil.
1: Gesundheit, ja. treffen mit Freunden, beglücken.
0: Hm. Ey, können wir, können wir einen Steinkock machen?
1: Der Prellbock. Der Prellbock. <lacht>
0: Prellbock. <lacht> Prellbock, liebe, voreiliges <lacht>
1: Handeln und Aktionen ohne vorherige Absprache mit ihrem Partner sorgen jetzt schnell für Unstimmigkeiten. Gehen Sie hier lieber überlegt vor. Geld. Finanzielles geht ihnen locker von der Hand. Eine Angelegenheit klärt sich. Und Gesundheit. Bei ruhiger Musik können sie gut abschalten. Ey, das ist ja so ein Mumpitz. Ich habe noch nie
0: verstanden, Ach, wie das ist genau ist. Ach guck mal, was wir jetzt Ach, aufgedeckt so, haben. Was der ein Skandal! Podcast <lacht> Rundfunk 17. Ey, Mann! Boah, das ist so scheiße. Ich hasse Horoskope. Ich, wirklich, das ist für mich der größte Mumpitz, den es gibt. Leute, die daran glauben, finde ich, ist. Schön sollen die machen. Ich find's trotzdem scheiße. Richtig scheiße. Ich hätte gerne mal mit
1: jemandem gesprochen, der da wirklich auch äh, was von versteht. Oder Davon eben auch versteht sagt, doch
0: niemand was. Das ist doch nichts, dann, was man versteht. Dann lass kann. es doch so
1: sagen. Dann ein Menschen, ein Menschen, der sagt. Mir gibt das Kraft, mir hilft das, was auch immer sowas halt, weil die gibt es ja anscheinend. Es gibt ja eine, eine breite Masse an Menschen, die regelmäßig das lesen. Das läuft jeden Tag im Radio, im Sat-1-Frühstücksfernsehen, jede halbe Stunde wird das durchgepeitscht. Also, es gibt ja nicht wenige Menschen, die jeden Tag oder jede Woche oder was sich da updaten lassen und einfach gucken, oh, was passiert? Was ist mit meinem Liebesleben? Geld, Gesundheit, Finanzen? Ähm die gibt es ja und ich habe bisher mit noch niemandem gesprochen der mir ernsthaft sagen konnte dass das in irgendeiner form hilft bei der zukunftsplanung oder bei einem ruhigen äh, start in den tag oder in
0: die woche Ach, das ist immer hochhomöopathischer mumpitz das ist ja immer dieses das sind ja meist hausfrauen und muddies die das irgendwie dann geil finden quelle quelle zu quelle quelle zielgruppe satt eins frühstücksfernsehen so das ist ja meist eine ganz, ganz unwissenschaftliche Herangehensweise an diese ganze Sache. Ich glaube, wenn du einmal wissenschaftlich gearbeitet hast, dann wirst du, glaube ich, wissen, dass so etwas nicht haltbar ist und nicht funktioniert. Und du du eigentlich nur auf den Schluss kommen kannst, dass es nicht gut ist. Vor allem aber auch, finde ich auch interessant, wenn man sich das jetzt öfter gibt. Ne? Dein Horoskop gibst du dir öfter. Und vielleicht machst du auch den Vergleichswert auf und schaust dir andere und Horoskope schaust in drei an. Zeitschriften. Genau. Aber, aber wenn du es wirklich mal machst oder von verschiedenen Horoskope dann hörst, dann wirst du ja irgendwo auf den Punkt kommen, dass du merkst, okay, es ist vielleicht sehr, sehr wahrscheinlich, dass das alles nicht so ganz so viel Sinn ergibt und vor allem in Kombination miteinander und vor allem, wenn du die anderen Sternzeichen anschaust, die genauso relatable sind. Aber es gibt doch trotzdem Astronome und
1: Astrologen und so. Also das ist ja, ja aber anscheinend Aber Astrologie ist doch Job. was
0: anderes als Astronomie,
1: oder? Das weiß ich ja nicht. Oder aber was gibt ja Leute. Das ist das Richtige? Ich weiß gerade auch nicht. Es gibt ja Leute, die da irgendwie, also irgend, irgendeine Wissenschaft steckt ja dahinter. Aber ich weiß nicht, ob man dadurch zum
0: einen diese Sternzeichennummer, also ob man also, nein, 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 Astronomie, also Astrologie ist das Sternzeichen Esoterikzeug. Das ist keine Wissenschaft. Astronomie ist die Naturwissenschaft der Sterne, des Universums, whatever. Mhm. Astronomie, go. Astrologie, raus
1: mit die Viecher. Alles klar. Wieder was gelernt hier im Education Podcast Rundus MacFundus. Ich finde, man sollte ihn nicht verbieten. Und den Grimme Preis erhalten. Und vielleicht erstmal den Podcastpreis. Stimmt. Ab, solange ihr noch könnt. Ich bin echt gespannt, wie das weitergeht mit dieser Shortlist. Ähm, zum Thema äh, Live-Auftritt in, wie heißt die Stadt, in der wir das machen? Dortmund. Ähm, Dort. Da wird es Dortmund. Ende Februar die Tickets geben. So viel haben wir schon rausgefunden. Wir müssen da jetzt, das erzählen wir euch irgendwann anders nochmal, wir müssen da jetzt die, die, den Mega-Vertrag unterschreiben. Das ist alles unfassbar, was wir da alles mit Vertragsstrafen haben. Sehr, und sehr gut, kurios. So hätte ich das vorher so. gewusst, hätte ich gesagt: Nee, da habe ich keinen Bock drauf. Aber das machen wir alles sehr gerne. Also, ab Ende Februar gibt es die Tickets im Interwebs. Das Ganze am, was war es? 24. März, ich hab's schon wieder vergessen. Im oh, ja. fritz Hensler haus in Dortmund. Wir werden auch Tickets verlosen. Das steht auch in unserem künstler exklusivvertrag Wir verpflichten mhm. uns, glaube ich, sogar dazu, Tickets zu verlosen. Das ist natürlich eine große Pflicht, der wir einfach nachkommen müssen. Also, bleibt da Krieg gerne nicht Gage für den Bums. Naja, aber die haben wir ja abgelehnt. Wir hätten eine ja, kriegen genau. können. Aber wir sind ja wieder die heiligen... Samaritas. Samaritas, wir haben es ja nicht nötig. Wir brauchen die Kohle nicht, Boss. Das ist arrogant eigentlich unfassbar. Wir müssen auf jeden Fall Basti uns nochmal ein bisschen Gedanken machen um diesen ganzen Auftritt, weil ich glaube, uns wächst das alles irgendwie über den Kopf. Ich würde sagen, wir haben ja dafür unsere wunderbare Reihe Extra Content Deluxe bei Patreon. Jop. Lass uns doch unsere diesmonatige Folge, wir machen ja meistens eine on top im Monat, dazu nutzen, dass wir ein bisschen brainstormen über all das, was wir dort auf der Bühne machen. Ich habe schon so eine kleine Notizendatei am Handy und habe mir da so ein paar kleine Sachen aufgeschrieben, so lose Gedanken. Ich habe sehr, sehr viel Stand Programm von Mario Barth geguckt und versuchen mir da so ein paar kleine interaktive Publikumsgags zu klauen, so gewisse kleine Mechaniken und ähm, dann können wir einfach mal ein bisschen miteinander reden unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit unseren wenigen Supportern ähm, und einfach mal so ein bisschen brainstormen. Was hältst du davon?
0: Nö, finde ich schlecht. Alles klar. <lacht> Nee, wir machen das dann, wir machen das dann, auf jeden Fall. Ähm, da können wir, äh, ja, wie schon gesagt, X2 Content Deluxe, da wird dann wahrscheinlich eine dieser ganz, ganz unangenehmen Folgen raus, in der wir irgendwie wahrscheinlich die Hälfte der Zeit einfach nur da sitzen und nichts sagen und sagen, oh, was könnten wir denn machen? Das fängt dann an mit... Ja, und was ist dir schon so eingefallen? Ja, nix. Bei mir auch nicht. Lass mal drüber nachdenken. 45 Minuten lang Stille. Okay, danke, dass ihr uns supportet Aber habt. so laufen manchmal Geld.
1: Brainstormings. Ich ja, finde, natürlich. das ist ja das Spannende an einem Brainstorming. Man kann ähm, alles irgendwie rechtfertigen und kann sagen, ja, das ist so ein kreativer Prozess. Es geht nicht auf Knopfdruck. Das braucht ein bisschen Zeit und es, sind auch, es ist auch immer mal was für die Tonne. Es sind auch Fehler erlaubt. Also, ich finde, das ist in einem Brainstorming. Jede Idee, jeder jedem Gedanken wird erstmal nachgegangen. Wir sind in der ersten Phase, da gibt es erstmal keine Zweifel und kein Nein, sondern
0: jeder sagt erstmal alles, was ihm einfällt. Das ist ja auch so ein also, Psychospielchen. Mein ehemaliger Chef, Quink von YouTube, der hat <lacht> mal gesagt, Zitat, wir saßen so im, im Meetingraum und haben so drüber geredet, okay, ähm, wir, wir mussten irgendeine so äh, Anzeige, so eine Social Media Anzeige machen für den Kunden. Und dann saßen wir dort und haben gebrainstormt. Es war effektiv wirklich zehn Minuten lang Stille. Und er sagt nur so, ach ja, das Geräusch der Kreativität. Und seitdem bin ich auch ganz, ganz fest davon überzeugt, Brainstormings, da darf man auch ab und zu mal nichts sagen. Es gehört dazu. Man soll sich Zeit nehmen. Und das sollten wir vielleicht auch einfach mal tun. Einfach in unserer neuen Patreon-Special-Folge. Die äh, Wann kommt die raus? Kannst du da eine Ansage machen? Äh was? Irgendwann im Laufe dieser Woche. Also noch im Februar auf jeden Fall. Der Im sogenannte Februar. Februar, der
1: hat ja die wenigsten Tage. Laut Horoskop. dieses Semester Horoskop. nicht? Dieses Semester nicht, aber er hat doch auch nur 29. Echt? Ist es nicht länger jetzt? Ist nicht Schaltjahr? Der Februar hat maximal 29. Im Schaltjahr 29, ansonsten nur 28
0: Tage. Echt? Boah, ich, hatte, ich dachte, mein das wären 31. Eltenburg. Du bist ein 31er. Bin ich nicht, finde ich. Ich würde, ich weiß nicht, ich habe ich hab noch eine Sache, die ich gerne besprechen würde. Ähm, nämlich, es geht mir um ein wichtiges Thema. Ich habe nämlich in meiner Vergangenheit gewühlt und darüber nachgedacht, was ich so früher alles gemacht habe. Und ich war ja ein Schlitzohr. Ich war ein Spitzbube. Ich habe mir einfach mal wieder Sachen einfallen lassen, um die Gesellschaft zu ärgern. Ne? Und mein... <lacht> womit ich das gemacht habe, war... <lacht> Dass ich Leute am Telefon verarscht habe. Das war mein Highlight mit 16. Eieiei. Hast du es auch gemacht? Marco Fono und so ein Zeug? <lacht>
1: Marco Fono. Da klingelt was. Marco Fono sagt, da mir klingelt was. Gibt's was? diese Seite. Da klingelt diese
0: Seite am Telefon, wenn ich sie ach, anrufe
1: ach. und der Herbert ist dran und der will Geld. Ja, Marco Fono war früher so eine gaggige Seite. Wahrscheinlich gibt es die gar nicht mehr, weil das so völlig. Äh, ja, es ist so ein Relikt Inbegriff aus den 2000ern. Ähm, da konnte man einfach im Browser selbst eine Nummer angeben, eine Telefonnummer, ich glaube nur Festnetz. Und dann konnte man so vorgefertigte Soundschnipsel nehmen, von irgendwelchen Sprechern eingesprochen, teilweise personalisiert, wo man auch den Namen eingeben konnte. Und dann gab es so verschiedene Stories. Dann gab es so eine Geschichte, ich erinnere mich dran, da gab es den, den Pizzalieferservice, der dann bei dir anruft. Und dann kommt so einer mit so einem ganz, ganz, ganz schlechten italienischen Akzent. Und ähm, sagt dann irgendwie, hallo, ist da die, keine Ahnung, Lisa oder was, konnte man halt ganz viele Namen angeben. Ja, ich wollte sagen, die Pizza kommt etwas später und sie ist verbrannt <lacht> und was auch immer. Und dann ja, konnte man halt ja. je nachdem, wie der Gesprächspartner geantwortet hat, so Soundschnipsel anwählen. Und das habe ich eigentlich jahrelang hauptberuflich gemacht, würde ich sagen. <lacht> weil ich das mega, mega <lacht> lustig fand. Es hat so Spaß gemacht, Leute zu verarschen.
0: Ja, same. Es ist wirklich ganz, ganz toll. Es war ja auch eine ganz, ganz tolle Plattform. Und man konnte auch einen Trick benutzen, weil ähm, die irgendwie monetarisiert wurde, diese äh, Website. Ja, du konntest, konntest du nicht mal irgendwie Leute einen an anrufen. anrufen und beim Rest musstest du
1: was bezahlen. Ich habe einfach immer den Telefonhörer genau. neben die Box
0: gelegt ja, und normal genau, angerufen. Genau, genau der gemacht. Trick. Das ist der richtige Trick. Genau, <lacht> dem würde ich auch sagen. Ich fand es auch geil. Ich fand's auch geil, das, das ging ja auch darüber hinaus. Es war ja nicht so dieses marco fono zeug so nur, sondern es gab ja auch so. Telefonseelsorgen oh. und es gab auch Sex-Hotlines. Ne? Das waren sehr, sehr spannende Dinge. Ja, aber die sehr, waren sehr doch richtig teuer, da habe ich nie angerufen. Also, also, also gut, diese Sex-Hotlines, pass auf, da gab es einen Trick. Du konntest Bei gewissen Sex-Hotlines -Hot konntest, äh, konntest du anrufen und konntest sagen, hallo, ich bin eine Frau und ah, ich darf die Girl dann mit die for free Männer, Stimmt, stimmt. Genau, du konntest dann mit den Männern telefonieren und du hast sie dann einfach hardcore erste Sahne verarscht, Alter. Dann sagst du, hey, schieb mir deinen geilen Prellbock in die Lustgrotte <lacht> und sowas. Und der sagt, oh ja, und dann sagst du halt, lol lol, lass den aus. Lol, hab dich geil, verarscht. Wir geil, sind drei 14-jährige Jungs. Ich war 16. <lacht> ja. ja. <lacht> Ich erinnere
1: mich auch an die Telefonseelsorge, da haben wir auch viel Schabernack betrieben und wirklich oh, asozial, ähm, richtig miese Stories erzählt, weil du natürlich dann auch richtig das gegenseitig toppen willst und ah, und mir fallen noch krassere Sachen ein und wer kann noch mehr verarschen und ich wurde vergewaltigt und wirklich bis zu irgendwelchen Stories, oh, ja. wo, man, wo man kurz davor war, dass die wirklich einfach die Polizei rufen, weil die wirklich denken, dass Gefahr im, im Vollzug ist, dass irgendwie hier, mein Vater schlägt mich mit dem Gürtel und dann kommt der rein und was auch immer, ne? also da hat man die ja, gemeinste nein, Sachen gemacht.
0: Nicht schon wieder! <lacht> Ich schon wieder!
1: Lass den Prellburg in der Hose!
0: <lacht> ja. Oh Gott, ist das geschmacklos. Das war, das sind Jugendsünden, das ist so heute, heute findet man das moralisch sehr, sehr verwerflich, aber in Na der ja. Retrospektive auch ein bisschen witzig. Ein bisschen das witzig, aber sehr, sehr geschmacklos. Und wir ja. haben jahrelang
1: bei QVC angerufen, ja, weil das ja auch for free war. In der, in der ähm, Grundschulzeit und Mittelstufenzeit. Und ähm, unser Running Gag war immer, wir haben angerufen und gesagt, hallo, sind wir da bei QVC? <lacht>
0: Das ist wirklich humoristische Weiterentwicklung.
1: Null Prozent. Ich liebe es. <lacht> Falls ihr euch fragt, wo die Witze bei Rundfunk 17 herkommen, da war der Ursprung, als wir auf dem Schulhof bei Kuhfotze angerufen haben, bis die uns gesperrt haben und, und rausbekommen haben, auf wen unser Anschluss läuft. Ich weiß Alter. immer noch nicht, ey, Galileo Mystery, keine Ahnung. Und die Anschlüsse liefen ja immer auf unsere Eltern, auf den Vater meistens oder was. Und dann, ich, zum Glück war es nicht mit meinem Handy, es war mit einem Handy von irgendeinem anderen aus der Klasse. Und auf einmal hieß es, ja wir haben es jetzt gesperrt und übergeben das an die Polizei. Haben sie wahrscheinlich nie gemacht. Aber die haben halt irgendwie den Anschlussinhaber rausbekommen. Und dann hat es auch nie
0: mehr so viel Spaß gemacht. Das ist wirklich sehr, sehr traurig. Wollen wir vielleicht mal so ein Gespräch durchspielen? Ich bin ganz schockiert.
1: Ich habe nebenbei einfach mal bei Google Marco Fono eingegeben. Das ist nur und das als
0: App da. Ich habe es gerade runtergeladen.
1: Marco Fono gibt es seit 2007. Zumindest ja. feiern sie das so. Und schreiben 2007 bis 2019 seit zwölf Jahren Kult. Das Ganze gibt es jetzt als 13. App. Diese App ist gar nicht so unerfolgreich, die hat über 2000 Bewertungen, 4,6 von 5 Sternen, also es ist immer noch der Bringer und das Ganze eingeordnet in der Kategorie ab 4 Jahre. Also ich finde Aha. auch, man ist auch hier mittlerweile für die Generation Z offen.
0: Ja, mach mal was an, darf ich mal einen Dialog führen, ruf mich mal an und ich muss darauf <lacht> reagieren, komm, auf. Dude. Hallo. Nächster. Ja, Pizzeria Bella Pistazie. Wollte nur sagen, Pizza kommt etwas später. Hören Sie, ich bin 93 <lacht> Jahre alt. <lacht> Welche Pizza? Die Pizza
1: kommt etwas später, also in Viertelstunde etwa.
0: Aber mein Sohn, der ist in Neustüsseldorf. <lacht> Sie hatten bestellt dreimal Pizza, Camorra mit Schinken, Salami, Fischmuscheln, Schrumkopf und äh, Mozzarella. Ich habe bei Ihnen nichts bestellt. Wer sind Sie, junger Mann? Darf ich Sie auf ein Getränk einladen? Oh Vorschlag, Sie kaufen zwei Pizza zu Preis von drei Pizza. So hat jeder Gewinn. Das klingt nach einem tollen Angebot, junger Mann. Wissen Sie, wie es meinem Sohn in Neuss, <lacht> Düsseldorf geht?
1: Das ist sehr schade. Aber was hat denn Sie bestellt für Pizza? Margarita. In Neuss, Düsseldorf. <lacht> Das ergibt alles. Ich habe mich auch gerade genauso gefühlt wie damals mit elf oder so. Ja, man sucht die ganze Zeit. Man merkt richtig, dass es kein echtes Gespräch sein kann, weil man so ewig sucht. Alter, ich liebe es. Ich liebe es. Wie Ja, also auch da wieder. Wir haben heute eine Sache gelernt bei Rundfunk 17. Wenn äh, man belästigt wird von Leuten, die irgendwelche Unterschriften wollen, die Flyer in die Hand drücken oder mit einem eindeutig erkennbaren Scherzanruf anrufen, einfach zurückverarschen,
0: in Gespräche verwickeln, ganz, ganz, ganz unangenehm das kann man selbst auch bei, belasten. Bei Obdachlosen am Frankfurter Hauptbahnhof mit einer Crackpfeife in der Hand könnte man vielleicht auch so reagieren. Ist vielleicht dann fragwürdig, ob man aus der Sache neben rauskommt. Das ist immer die Gefahr, aber ein bisschen Thrill gehört ja einfach ja, aber auch dazu. Aber für den Gag würde ich mir kein Messer fangen wollen. Nee, ein bisschen muss man aufpassen. Bisschen Schwund ist immer, gell? Ah,
1: ah, ah, ah. Ähm, zu guter Letzt würde ich noch mal ganz kurz auf die Bewertungen schauen bei Apple Podcasts, denn da kamen Ohoho! noch mal äh, zwei ganz schöne. Ihr seid natürlich jederzeit eingeladen, auch eine sogenannte Rezension zu schreiben, so wie es zum Beispiel der Dion gemacht hat. Der schreibt, wieso nicht Top-Ten-Charts? Dieser Freizeitpark bräuchte mehr Aufmerksamkeit, Bruder. semi Almans in ihren Zwanzigern, die über alles reden. Und zwar wirklich alles. Liebe es einfach, brauche noch viel mehr Folgen. Lol. LOL. Oder ein Kommentar von letzter Woche. Ich kann nicht ohne. Die einzigen Männer, ohne die ich nicht leben kann. Auch wenn sie meine traumatische Kindheitserfahrung der roten X-Faktor-Augen wieder ins Bewusstsein
0: geholt haben. Ehrenmänner. Also diese X-Faktor-Sache, die finde ich, wird auch viel zu stark unterschlagen. Ich finde, da sind wir ein, ein glorreiches Mahnmal der, der Gesellschaft, Schande. der Schande, um halt zu zeigen, hey, das Problem gibt es, ganz, ganz weit in der Gesellschaft verteilt. Aber niemand spricht darüber. Ich glaube, die haben wirklich bestimmt X-Faktor hat bestimmt eine Generation damit geprägt. Eine Generation von Angst. Das ist die Generation,
1: die jetzt wirklich einfach auch psychische Probleme hat. Jetzt werden doch die ganzen verweichlichten jungen Menschen groß in diesem jetzt Land. Jetzt werden ja
0: die ganzen verweichlichten jungen Menschen groß. Muss das, glaube ich, mit dem richtigen Dialekt aussprechen. Ja. Ja, sobald du wütend bist, wirst du ostdeutsch. Das ist eigentlich eine ganz geile Konsequenz, die man da ziehen kann. Apropos Konsequenzen, was wäre denn jetzt die Konsequenz <lacht> daraus, dass man die Folge fertig gehört hat, gerade noch drin ist, sagt so, oh ja, ich werde jetzt ganz locker rausgeslidet aus dem Podcast, was könnte man denn jetzt noch machen, lieber Anredo?
1: Jetzt könnte man zum einen selbst nochmal eine Fünf-Sterne-Bewertung hinterlassen auf, auf Apple Podcasts, man könnte sich mal ordentlich den Prellbock eincremen, man könnte andererseits natürlich auch im Shop auf shop.rundfunk17 ein Textilienbekleidungsstück oder ein Testline kaufen für einen reich, günstigen relativ. Betrag. Ja, da haben wir ein neues Shirt, zwei neue Shirts sogar. Oder einfach mal bei Patreon supporten auf äh, patreon.com rundfunk 17. Da erwartet euch dann in Kürze auch nochmal extra Content Deluxe on top für diesen Monat. Das war's. In äh, diesem wunderschönen, in dieser speziellen Karnevalsfolge heute. Wir haben <lacht> wir waren verkleidet während der Aufzeichnung, falls ihr es gemerkt habt. Ihr könnt ja mal erraten, als was. Und das könnt ihr einfach mal unter den Hashtag hauen. Oh,
0: dann schreiben eh alle wieder, André, du hast bestimmt ein Pinguin-Outfit an und passt die nicht. <lacht>